0: Olá, outra vez, uh, episódio 14 e meio, porque eu não chamo isto de 15, porque o 15 está guardado para o Lebron. Uh, quando ele deixar de ser professor de, de Sambal, Rai e quiser vir cá gravar, está à vontade. Uh, pronto, hoje, como nós dissemos no episódio anterior, vamos dividir este, este, esta revisão da temporada em duas: o primeiro foi sobre a Conferência Este, agora uh, é sobre a Conferência Oeste. Uh, Marcos dizia olá ao pessoal outra vez
1: Boas, bem-vindos ao episódio 14.2 Rosa técnica
0: <risos> Ora bem, uh, pronto seguindo um bocado o formato da, do, episódio, do episódio que acabámos de gravar uh, vamos fazer um bocado uma revisão toda as temporadas das equipas uh, de cima para baixo uh, vamos começar uh, por uma equipa que está em excelente forma uh, digo em excelente forma porque ganha um jogo que eu usei isso no Rockets. Uh, neste momento tem, <risos> estão em último lugar, já não vão sair logo por nada. Uh, epá, o que é que há a dizer sobre, o, sobre os Rockets, Marcos?
1: Pá, sobre os Rockets, eu tenho que dizer que a minha previsão de início da época é para meus amigos que nos esperavam tão mais. Desse... Também ficaram sem o Warden. Notar que ficaram sem o melhor jogador. Mas 17,54 é qualquer coisa. Mas temos destaques nesta equipe. De notar que temos destaques. Uh, poucos. Mas temos destaques no Christian Wood. Fez uma temporada incrível. E de uma adição do Kevin Porter Jr. Que foi trocado por uma pique de segundo round. Uma adição incrível por parte desta equipa. Uma equipa que está a seguir o, o rumo de se tornar mais jovem. E outro jogador que até está na conversa do Rookie of the Year. Na, está em ter, terceiro na Rookie Leather. Em primeiro temos o Lamel em segundo o Anthony Edwards, se não me engano está assim neste momento. E em terceiro tem, temos o Jason Tate, dos Houston Rockets, está a fazer uma temporada incrível. Sério? Estás yeah. a brincar. Nós Rockets é, um jogador no Rookie Ladder Jason Tate, nível individual, incrível.
0: É pá, eu não me lembro, dele por nada, mano.
1: <risos> Mas é só. Podem ter sorte se tiverem a primeira pick. Fãs dos Rockets estão a ouvir isto. Pá, peço desculpa. Depois do Warden, o melhor jogador que tiveram foi o Alla Deep, e ele durou não sei quanto tempo. Há pouco. Dois, três meses. E não queria lá estar. É o que é. Uh... Não há muito mais a dizer sobre esta tipo. A pior equipa da NBA, estatisticamente 17 vitórias. O John Wall deve estar a dar em maluco. Certeza absoluta que vai pedir para sair. Uh, e pronto, é construído aqui para a frente com, com as peças a Christian Wood, Kevin Porter Jr., Jason Tate, uh, outros jogadores interessantes. Temos o filho do Kenyon Martin, o Kenyon Martin Jr., um jogador bastante interessante desta equipa e é ver o que é que vem daqui para a frente esperar que tenham sorte na lutaria do draft primeira pick, tem que agarrar a primeira pick e, é, e é ver o que vem daqui para
0: a frente eu não tenho, não tenho nada a dizer sobre os jogadores, acho que disseste tudo que é realmente sobre o, o, o Tate realmente não, não estava à espera ah, pronto, para quem está a ouvir, eu fiz tipo uma cara de surpresa, de, epá, não estava mesmo nada à espera <risos> de, de pronto, que ele estivesse tão, tão lá em cima, porque tem vindo a, a realizar, mas pronto se o dizem se ele, se ele está em terceira é porque está tentado a fazer boas exibições para, para merecer essas, essas elogios e essa, essa posição no rookie ladder. Ah, pronto, para mim é... Christian Wood também, ajuda do, do, da época para eles, uh, e pensões para, para o Kevin Porter Jr., por tudo aquilo que passou, que epa, é, pronto, passou mais a incrível, e tudo mais porque epa, aquilo não se faz, nós já falamos um bocado sobre isso em, em alguns episódios atrás, não, aquilo não se faz a ninguém, nem, não se faz mesmo, uh, e, e pronto e sobre o Kevin Marta Jr. concorda, acho que... Como, tal como o pai, acho que também pode estar ali um jogador interessante. Uh, para quem não sabe ele jogou o pai dele, que é o Kenyon Martin, Pronto. <risos> tal como o nome indica. Um, jogou na, o pai dele jogou na mesma altura com o Carmelo em, em Denver, se não estou em erro. Também na altura em que jogava também o, o Chancy Billups naquela equipa. Na altura em que era uma equipa muito muito interessante. Um, e
1: jogaram aos me... com os New Jersey Nets.
0: Exato e pronto, é, pá, é realmente é, é, é interessante pronto. Pode, pode ser que venha a ser um jogador muito, muito bom uh, mas é, é, é isso uh, de seguida, Oklahoma City Thunder uh, a equipa com mais picks no, no draft a equipa com mais probabilidade de ir buscar o nosso neto se algum dia for jogar para a NBA porque ele tem, eles têm as piques para ir até 2073 uh, e devem ter se calhar uma piques swap de 2075 com os Clippers Uh, mas pronto, é pá, sobre, sobre os, os OKC eu é, achei é o, o jogador da temporada, sem dúvida alguma. Não, não há muito mais a dizer. da resto, tem, tem ali uma série de jogadores também, um jogador que eu gosto muito, o Ludorte, tem dado realmente muito bem. São os é, é, sendo é uma equipa, uma equipa jovem que acho que tem toda aquela, aquele franchise tem, o, tem a, sua, a sua estratégia bem delineada, que é vamos ter aqui muita juventude vamos potenciar a juventude e depois vamos trocar a juventude por boas peças que nos permitam vir a ter um lugar nos playoffs nos próximos anos e acho que é, é um bocado por aí não há muito mais a dizer sobre eu não tenho nada a dizer sobre esta equipa não, uma temporada que era o que nós estávamos à espera uma equipazinha interessante, mas que ainda é muito jovem tem muito que, que aprender na, na NBA mas, mas veremos, é uma estratégia arriscada, mas pode ser que dê frutos
1: O okay, se a época, os números eram esperados. Era uma equipa que se... tudo o que indicou era tanque. Supostamente era para ser a pior equipa. Os Rockets conseguiram fazer esse feito. Mas, ao contrário dos Rockets, eles têm muito mais destaque que os Rockets. A nível de juventude, Chey, 22 anos de destaque completo da equipa. Darius Beisley, outro jogador bastante interessante, 20 anos. Ludort, 22 anos, mais um jogador interessante. Posso continuar aqui com um rapaziada nova Se formos analisar jogador a jogador, o Young Cortus OKC é bastante interessante e tem equipa para daqui a uns anos e o LeBron James Jr. vai ser um jogador do OKC. Zaire Wade vai jogar com o LeBron James Jr. em Oklahoma. Se calhar o Bryce James, o meu filho do LeBron, seguir a carreira também. Vai jogar com o Mano. É, tem picos para todos os anos, que quiserem. Se não me engano, tem um draft board. Pá, não, sei quantas, não sei quantas picos que eles vão ter os ouqueles. Vai ser uma coisa ridícula. E, e tem bastante juventude, jogadores interessantes, que lá está a analisar jogadores, jogadores. Vemos ali potencial e vemos uma estrela no cheio. Acho que não, não há outra forma de, 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 de dizer o que ele é. O Shea é uma estrela nesta liga. O Shea tem a habilidade... Tem, que poucos jogadores têm nesta liga. Ele é um jogador muito forte. Um base muito forte. Aprendeu também com um dos melhores bases da história da liga. Na época passada com o Chris Paul. Está a ser a primeira vez que está a pegar na equipa como cara do franchise. E daqui para a frente vai ser ele a cara daquela equipe ou que assim tem, tem futuro verdade não há, não, não há que adiantar mais
0: sim realmente não há muito mais a acrescentar uh, de seguida vamos falar das equipas que pá, são equipas estão tipo, lá porque, porque estão uh, Timberwolves e Kings eu não vou me alongar muito nestas duas equipas Minnesota mais uma temporada para esquecer, mesmo, não há muito mais a dizer sobre, sobre esta equipe. Uh, jogadores da temporada, obviamente, foi o Cat, mais uma vez. Uh, para mim, uma desilusão, para mim, foi o D'Angelo Russell. Uh, esperava mais, e acho que toda a gente também esperava um bocadinho mais do D'Angelo do, do Russell. Uh, e também, pronto, uma bolinha especial para o Anthony Edwards, que está ali jogador. E acho que, pronto, não sei se o, se o futuro dele vai ser em, em Minnesota, mas tenho, tenho certeza que não vai ser, porque ele tem qualidade para mais e merece mais do que, do que Minnesota. Uh, epa, e pronto, pode ser que agora com o, com o senhor do beisebol, o, o ex-marido de Jennifer Lopez, o Alex Rodriguez, que possam virar um bocado o, o sentido do Borgo, porque ele realmente está tá, tá quase a afundar está naquela situação do Titanic em que está a chegar ao iceberg. Mas ainda não está lá. Mas pode ser que o Alex Rodrigues consiga dar a volta à situação e fazer algumas mudanças na, naquela equipa. Uh, e sobre o Sacramento, pá, é mais um ano em que falham os playoffs. Já desde o início de, de, do, do ano 2000 até agora, que já há muito, muito tempo que não, não vão aos playoffs. Uh, pronto, não há muito mais a dizer, jogador de temporada de Aaron Fox, na boa, por uma grande distância. Um, pronto, continuo, é, é a peça fundamental para aquela, para aquela franquia. Uh, também uma palavra especial para o Tyrese Aliberton, que tem tido, teve um bom ano no rookie no início deste ano. Queria só dar uma palavra especial à, à, à Clara Maria Oliveira, que é a host do, do podcast do Coast to Coast, que faz parte do clube de fãs do Aliberton. Depois, se elas tiverem ouvido, pronto, pode passar aqui para este, este segmento sobre os Kings, uh, porque ela é grande fã do Ellie do Burton. E realmente peço um jogador que, se apostarem nele, acho que tem capacidade para ser um. Ele e o Darren Fox, boas. boas. boas peças para construir o futuro na, naquele franchise. Uh, mas é pá, o problema não, para mim não, nunca foi a equipa, os jogadores em si, foi sempre. Uh, o front office, que é um front office muito, muito abaixo da média, muito mal, uh, mas pronto, não mas é dizer sobre, pessoalmente muito mais a dizer sobre, é a dizer sobre, o, sobre estas duas equipas.
1: Não há é mesmo, Timberwolves esperava muito mais, De longe muito mais, tem uma equipa, se formos analisar mais uma vez, jogador-jogador, uma equipa forte, não deu para mais, menção especial, Anthony Edwards, que jogador, na outra outra palavra para descrevê-lo. E destacar que... És uma lenda da MLB. Se não me engano a of Fame. E és conhecido como o ex-marido da Jennifer Lopez. <risos> <risos> Novo dono dos Timberwolves. E destacar o Cat. Temos jogador também. Mas isso já se sabia. D-Low abaixo da média. Bastante são Somos Timberwolves não há mais nada a dizer. Anthony Edwards um jogador incrível que é jogador incrível D'Lo é um jogador incrível mas este ano não o provou podiam ter dado mais não deram Sacramento é uma conversa de todos os anos no ano em que eu achei que eles podiam ter evoluído não evoluíram foi o ano em que despediu o treinador e foram buscar o Luke Walton é sim acho que isto diz tudo sobre o front office daquela equipe Dieron Fox destaque total Ali Burton um jogador Badil de uma uma bocadinha abaixo da média muita pena minha no Marvin Bagley um jogador que eu aprecio bastante Kings se não quiserem o Bagley tenho qualquer coisa em Miami para vos dar aqueles que olha Max Truss e uma pique temos aqui um, um deal interessante. Ah, lá está, os Kings têm potencial, mas... que ver o front office não vão longe.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, de seguida, uh, Pelicans. Acho que foi... Esperava-se muito mais. Uh, epá, quer, acho que querem fazer do, do Zion um jogador que... Ele pode ter a capacidade para o ser, mas não é, nunca, acho que nunca vai ser. É, querem fazer dele um base, tipo um, um all round player, que é tipo um, fazer dele um all -around. só que um jogador que não defende, com o físico que tem, não se envolve e devia se é, envolver-se um bocado mais a defender. Não, pronto, acho que ofensivamente, é, um, é, ofensivamente é, é bom, mas depois acho que é, pronto, é, é só aquilo que ele tem para, para oferecer, ofensivamente é aquilo. Um, pronto, depois obviamente falar aqui um bocadinho do, do Lamelo, para mim foi também uma excelente, uma excelente temporada do Lamelo uh, começou a lançar de triplo e começou realmente a, a mostrar que não é só
1: 11 Ah, Lamelo pois é, esquece é para a som respeito ao meu ser em que se achou <risos> pronto
0: pronto, uh, pronto peço desculpa Pronto, sobre o 11, uh, como eu estava a dizer, realmente é uma, fez uma temporada boa, por acaso, estava à espera de mais do mesmo, mas por acaso tentado realmente a lançar mais triplo, o que é bom, e tentado a, começar a, a mostrar mais que não é só base, não é só um base de construção, que é algo mais do que isso. Uh, pronto, sobre, sobre os Pelicans, não tenho mais a dizer, uh, agora sobre San Ant Antonio. Uh, epá, foi mais uma temporada, também uma temporada mista, de tentar chegar ao, ao play-in e também ao mesmo apostar tudo no play-in e depois ao mesmo tempo também apostar um bocado mais na juventude. Uh, vimos, começámos a ver mais um, um de Jonathan Murray uh, a aparecer mais nesta equipa, um Kelvin Johnson também começou a aparecer mais, o Damar de Rosen, obviamente, tentado, é um excelente jogador, mas acho que a partida vai, não vai ficar em. em em San Antonio, esta, mais esta temporada. Um, pronto, acho que é um bocado... Aquilo que eles vão fazer, na minha opinião, acho que é... Vão tentar tudo no play-in este ano uh, e depois no, no off-season vão, vão trocar o Damar de Rosen e depois vão, vão apostar na juventude. Mas não tenho muito mais a dizer sobre, sobre esta equipa. É uma equipa, um franchise muito, muito completo. Sabem o que é que estão a fazer. Tem um treinador que sabe o que é que está a fazer. E, e é um bocado isso que eu tinha a dizer sobre eles
1: Pelicans esperava-se mais Zion para mim é um jogador incrível é preciso ter calma deixar desenvolver é preciso ter calma o pessoal cria bastante hype neste tipo de jogadores neste talento eu acho que é preciso ter calma o treinador é fraco Stan Van Gundy é fraco não digo digam que ele é forte é um treinador fraco Ingram, incrível. Lonzo Ball, finalmente. Estás a mostrar o que vale? Estás a ver isto. Sempre sempre por si ti. Ah, Sim, é porque esta segunda, especialmente a segunda metade da época do longo é de destacar completamente. Mudou completamente o estilo de jogo dele. Está a pôr as. Consegue meter as bolas de 3, 2 as assistências continuam lá, defensivamente é muito forte, tem tudo para evoluir ali, se não for evoluir ali, evoluir em outro lugar qualquer, ele tem a qualidade, está tudo lá. Mas pronto, lá está, treinador fraco, não deu para mais. Spurs, treinador forte, falta o resto. Demar, incrível, assim, dos meus jogadores favoritos, não, também sou suspeito, e, e tem... Tem juventude, tem jogadores a Popovich, DJ Murray, Calden Johnson, Trey Jones. Para mim, foi uma estilo do draft. É assim, não há nada a dizer sobre o esporto. Não se pode esperar que eles vão competir, mas também não se pode não se pode pedir mais.
0: Sim, realmente. Pronto, acho que o, o cão do Marcos realmente está ali a dar uma opinião que o plantel é mais forte do que aquilo que o Marcos estava a dizer, de ele estar a ladrar. Uh, <risos> uh, de seguida uh, pronto, falar aqui um bocadinho dos equipas que uma equipa que melhorou bastante e que melhorou muito o seu recorde especialmente na segunda metade da temporada uh, e uma equipa que tem mantido o seu percurso ao longo da, da época uh, em primeiro lugar falar dos Grizzlies dos uh, tiveram mais uma época interessante o do Jamarant começou tá, continua a mostrar a sua qualidade uh, ao longo desta desta época uh, obviamente tá ser, não está a ser uma época mais vistosa porque está a ser está se a ser o seu segundo ano se eu não estou me o segundo ano de, de, de pro de profissional na, na NBA toda a gente estava à espera que ele tal como é acontecer com com os rookies que o segundo ano fosse pior mas ele realmente está tá a mostrar que Pronto, que isso não é não, não, não se aplica a todos os a todos os, os rookies e realmente tentado a, a, mostrar, a, a, a mostrar a sua qualidade no nos Grizzlies um, epai, pronto, é pai pronto so, é, esta equipa realmente é uma equipa muito interessante está é uma equipa bem construída à volta do um, do seu point guard uh, também destaque para o Dylan Brooks que fez, tem tem médias de 17 pontos por jogo e o do Antunas que fez um ano monstruoso 17 pontos e 13 ressaltos por jogo realmente é pronto está tá a mostrar a sua qualidade eu sempre gostei muito dele de, sempre gostei muito dele na, quer, quer em Toronto quer agora também em Memphis gostei, gosto muito do, do, do Valen uh, é uma equipa que está tá ali a continuar é um bocado, é, sinto que é um bocado como Indiana que é uma equipa que faz o seu caminho com calma não, não, não arrisca muito também não necessito de arriscar, porque não, não sinto aquela pressão ser uma equipa do big, de ser uma equipa de big market ser uma equipa de small market. Não, não dá muito nas vistas, é normal. Um, mas acho que pode, pode vir a dar, se continuarem a fazer o seu percurso, a fazer o seu caminho, a focar, a uh, construir uma equipa à volta do, do Jamaranth, acho que pode dar, uh, pode, poderá haver alguma coisa no, nas, próximas, nas próximas temporadas para. Um, para esta, para esta franquia uh, de seguida é para a Golden State acho que foi me fez das melhores segundas metades da temporada este ano porque na primeira parte da temporada estava muito mal não Curry estava a jogar mas quer dizer, estava ele a carregar a equipa às costas e não estavam a conseguir fazer muito mais do que aquilo uh, pronto, depois também tinham aquela questão do Wiseman que começou a jogar mas depois, de um momento para o outro, não deixou de jogar mesmo, porque já não havia. Já pronto, acho que ficou mesmo ilusionado uh, e realmente não tinha estado a mostrar, pronto, não tem ali a encaixar muito bem na, na equipa. Uh, mas obviamente o destaque é, é o senhor Steph Curry, não há muito mais a dizer. É, o Curry para mim, para mim, uh, quero, quero o quero jogo state, uh, possam ir aos playoffs ou não. Para mim ele é o MVP, a par do, do Jokic, para mim, é, sem dúvida nenhuma, carregou aquela equipa às costas. Minha equipa que tirando ali o Draymond Green, parece aquela equipa do Sixers que tem, teve um recorde péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Um, Epá, não muito mais a dizer. Um, Veremos o que, vemos que, que possam, é que eles possam, o que é que eles poderão fazer na, na off-season, no plane Uh, mas é isso, não há muito mais a acrescentar aos os Golden State, é, é o Curry é, e basta, não há muito mais a dizer
1: Sobre a Grizzlies acho que foram um bocado vítimas daquela coisa do Jamaran rookie of the year, agora vão para os playoffs e há é uma equipa que está em processo uma equipa interessante, jovem destaques, falaste todos uh, Dylan Brooks, Jamaran Valencianas o Jaron Jackson teve bastante bem -vindo. acho que nem sequer jogou esta temporada Jaron Jackson Jr não, não quero estar a mentir mas acho que... se jogou foi pouco o uh, Brandon claro que também jogou ali. interessante uma equipa para não, não há muito a dizer estou nos play-ins pode correr bem pode ir para os playoffs vamos ver o que acontece Golem State duas palavras Steph Curry não vou dizer mais nada
0: Sim, realmente é, é, é um bocado isso. Não... Sobre o... o Jaron Jackson, ele tem estado a jogar. Tem estado a jogar. Não tem... estado a fazer os jogos que nos, que nos habituaram. Que nos habituou na, na temporada. Mas realmente tem estado a, a jogar. Pronto, acho que é também um bocado... Se um bocado... Se não estou a errar, acho que é o terceiro ano dele ou o segundo ano dele. na Ah, ok. Ele foi no em 2018, Exatamente, exatamente. Pronto, é... Não é que ele não faça parte daquela equipe de, deste... Não é que ele não faça parte de toda esta construção da equipe à volta do Jamerand. Uh, mas, pronto, acho que tem, tem potencial e é normal que pronto, tenha, qualquer jogador tenha sempre um ano menos bom na, na NBA. Não há muito mais a dizer. Uh, mas, sim, realmente é, é isso. Uh, agora, de seguida, nós estamos a falar em off sobre isto. O Marcos falou deles como a desilusão da temporada uh, LA Lakers uh, Marcos uh, porquê é
1: que dizes isso? que em título eu aqui valorizei bastante as adições desta temporada dos Lakers Dennis Schroeder Wesley Matthews Montrezaro especialmente estas três o Gasol um bocado mais ou menos uh, esperava mais também Heidei lesionado, LeBron ilusionado, acho que não é preciso falar, dizer muito. Uh, mas calhar esperava-se um bocado mais da equipa sem estes dois. Ganhar mais jogos, Schroeder dar o step-up, sendo ele o terceiro jogador. Uh, o Kuzma. O que é que eu posso dizer do Kuzma? Ah, só posso dizer que o Ingram e o Lons eram melhores. Enganaram-se. Uh, ah, sim, podemos considerar os Lakers de ilusão campeões em título sétimo, sétimo lugar tem lugar de play ainda não está decidido atenção, ainda não está decidido modificado em mas lá está quem apanhar os Lakers vai apanhar os Lakers completos e não é uma sétima oitava, sexta seed normal vamos a falar de uma sexta seed sétima, oitava Uh, acho que não, acho que eles já não deixam para oitavo. Não, eles já não deixam para oitavo. Sexta ou sétima, se que tem o LeBron James também tem. não é brincadeira. Temporada a rolar, podem ser uma, uma desilusão. O Playoff é completamente É um campeonato completamente diferente. Estamos a falar de um jogador que se transforma super estrela para não sei o que é que vai seguir. LeBron James, vamos ver o que é que vai. A seguir, temos os Blazers. Sim, os Blazers fizeram o campeonato deles. Destaque, dei-me de A troca do Norman Powell foi incrível. E acho que não há muito mais a dizer sobre esta equipa das Portland 3 Blazers, a não ser que o Carmel chegou ao top 10 scoring list da NBA da história. Destaque o Carmel. O
0: Carmel é que aquele ajudou da temporada, pá. Dei-me não fez nada. Não, mas realmente é isso. Pronto, Damien e Macalham continuar a fazer chuvas. chugas. Lillard, obviamente, excelente. Não há muito mais a dizer. 29 pontos por jogo, 8 assistências, 4 ressaltos. Pronto, é, é clutch. É, é, é o Damien Lillard, não há muito mais a dizer. Um, pronto, não, sobre o Portland é, é isso. Fez o seu campeonato, fez o normal. Uh, nos playoffs é que a gente fica sempre um bocado à espera demais do, do Portland. Uh, e sobre o Lakers, é, é subscrever tudo aquilo que o Marcos disse. Acho que houve ali jogos uh, que os Lakers podiam e deviam ter ganho, e, poder, e mesmo sem e sem LeBron podiam ter aproveitado para ganhar os jogos. Uh, Recordo-me, por exemplo, perderam contra os Kings, perderam contra os Raptors, uh, até mesmo jogos que perderam contra um jogo que perderam contra os Mavericks. Quer dizer, tiveram ali toda uma série de jogos. Não digo que foram derrotas uh, parvas, mas, epá, foi derrotas que se calhar esperava-se um bocadinho mais da, da equipa. Uh, por cima perder com os Kings, quer dizer, eu, eu preferia um 5 inicial dos Lakers, se calhar sem o Lebrun e sem ID, a um 5 inicial fortíssimo dos Kings. Porque, não, não há muito mais a dizer sobre isso. Uh, de seguida, primeiro uma equipa que também melhorou muito na... A, a, a segunda metade da temporada uh, que são os Mavericks uh, tiveram uma sequência de jogos uma sequência de jogos e uma sequência de, uma de, uma sequência de vitórias que lhes permitiram algum conseguir uh, ganhar ali lugares uh, que estavam eles estavam em oitavo, nono lugar na temporada regular antes de começar a segunda metade da temporada e agora neste momento estão estão em, em quinto lugar quer dizer, ao, ao, subiram bastante nas standings, pronto, é para o Luca. É, foi mais uma época do Luca. Não há muito mais a dizer. Luca Magic, não, 27 pontos por jogo. 28, aliás, Dom sítios, depois 8, 8 assistências, 8 ressaltos. Aquilo é, um, é tipo um género de um Larry Bird e um LeBron ali em, ao mesmo tempo. Pá. Não é pelo. Não em, em termos de físico, mas em termos daquilo que, que podem fazer, que são, é um jogador que pode fazer tudo um pouco na, pronto, na, no, no campo. Uh, de seguida, uh, Clippers e Denver. para Clippers mudaram de treinador. Eu estava à espera que, não digo que fossem piores, mas estava à espera que mantivessem na mesma ali as suas dificuldades. Uh, epá, pronto... Paul George e Kawhi a, a continuar a fazer das chuvas. Uh, como já dissemos em alguns episódios atrás, conseguiram finalmente o seu base, o, o Rondo, que vai ser um jogador muito importante no, nos playoffs, tenho a certeza. Uh, e sobre Denver, epá, pronto, perderam o Jeremy Grant, foram buscar Aaron Gordon, perderam o Jamal Murray, mas, mas continuam a mostrar que estão uma equipa, apesar de, da ausência do Murray, tem ali uma equipa como deve ser. Uh, gosto muito de ver jogar o, aquele que foram buscar ao Real Madrid, se não estou-me erro, uh, que é um baço também? Epá, o gajo é, 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 é incrível, dá-me dá um gosto enorme ver aquele gajo a jogar. É pena que ele ainda venha do banco porque acho que ele sim início inicial tinha ainda mais que tinha conseguido ter um bocadinho mais de impacto. Uh, antes, depois do. Pronto, obviamente, depois tu vais fazer um bocado, falar um bocado deles. Achas que foi uma jogada de mestre os Clippers terem perdido aquele jogo? o seu último jogo para manter ali o quarto lugar porque não temos esquecer o terceiro lugar jogou contra o sexto e se os Lakers ganham hoje e o Portland perde os Lakers podem enfrentar Denver achas que foi uma jogada de mestre para o os Clippers?
1: Sim os Clippers temporada regular já mostraram que conseguem ganhar os Lakers já mostraram Playoffs é uma coisa totalmente diferente é um jogo diferente Sim, mas os Clippers eu, neste momento os Clippers para mim apresentam um basquetebol incrível especialmente desde que foram buscar o Ron. uma equipa completamente diferente já notei o Patrick Beverly como base principal apesar do Ron também ainda vem do banco mas quando vem do banco há impacto bastante positivo o Cousins também foi uma adição bastante interessante e está a jogar e bem é assim uma equipa que pode ir bastante longe nos playoffs não, não se pode descartar os Clippers tendo em conta que tem o cara do franchise que é o apoiado pelo Paulo George e agora tem uma equipa se calhar mais à volta dele que era do ano passado sim se calhar não defrontando já os Lakers se calhar é melhor para eles provavelmente para os Nuggets eles agora apanham se não me engano os Mavericks Sim, não é sweep, mas eles são superiores aos Mavericks. É. Os Mavericks têm claro, o destaque dos Mavericks completamente do Don City. O co-star do Don City, que é o Porzingis, vê mais jogos do Don City do que joga com o Don City. Apesar de terem um treinador bastante forte no Rick Carlisle. E o, assim, o treinador dos, dos Clippers para mim não é nada especial. O Tyloo para mim não é nada especial. mas estava a fazer um bom trabalho e não, não se pode negar isso. E os Clippers, para mim, são uma das equipas favoritas a vir ganhar. A, a serem campeões do Oeste. Sim. Se foi uma jogada de mestre, se calhar foi. Se calhar foi, não defrontando já os Lakers. Deixar ver como é que as coisas desenvolvem. E se se de defrontar mais tarde e preparar o -se, senhor para o que vem.
0: E acho também foi mais para aquela questão de... Muitas, equipes, muitas pessoas dizem, ah, mas eles não, não querem enfrentar os Lakers porque têm medo. Não é porque tenham medo, é porque sabem perfeitamente que qualquer equipa que jogue contra os Lakers vai ser uma, uma série de jogos desgastante. Vão ser no mínimo 4 jogos de, não digo porrada, mas é, pá, vai ser de muita, muita luta. Vai haver ali, de por cima, Clippers Lakers, quer dizer, aquilo certeza que há 7 jogos. E iam ser 7 jogos muito desgastantes e que qualquer equipa ganhasse. Ia ser muito complicado para... Para qualquer equipa, pronto, quer fosse para os Lakers, quer fosse para os Clippers, ia ser muito complicado essa equipa poder manter aquela frescura física uh, no, 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 que faltava do, no que faltasse dos playoffs. Uh, mas pronto, não há muito mais sobre, sobre as duas equipas. Uh, para finalizar, para o Paulo Marcos foi a, foram as, as surpresas, e a, não é bem surpresas, mas mais a, os pontos positivos desta temporada. Uh, Jazz e Suns, uh, é para a é qualquer qualquer, acho que o Chris Paul tem, tem o toque de midas, aquilo, qualquer equipa em que ele, ele entra, aquela equipa torna-se imediatamente uma equipa muito muito superior à aquela que, que é, e é aquela que foi. Uh, Os Suns, antes da, altura, antes da entrada do, do, do Chris Paul, era uma minha equipa que estava ali a lutar pelo sétimo e oitavo, Fez ali uma sequência enorme de jogos na altura de na bolha, mas depois fa uh, falharam por muito pouco e com o entrador do Chris Paul aquilo é mel, aquilo é mel. Não, 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 aquilo é, mel não, é um prazer ver aquela equipa a jogar. Um, para mim, destaques individuais, obviamente devem Booker e o Chris Paul também são, são dois dos, dos destaques principais. Mas aquilo que eu destacava ainda mais em primeiro lugar é, é o treinador. Eu não, não esperava muito do Monty Williams. Acho que foi uma agradável surpresa. Também teve uma boa escola, porque ele era, não, não era um treinador principal, era treinador, era treinador adjunto. Um dos treinadores adjuntos na altura dos do Sixers. Uh, pronto, tem entrado ali a ganhar. Ganho, é aquelas coisas, os adjuntos vão sempre aprendendo com, com, os, com os treinadores principais e vão ganhando aqui a experiência que precisam para depois poder chegar a um nível mais elevado e é isso que o Williams está, 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 está a alcançar. Um, e é isso, é, é de aquelas equipas que coletivamente são boas mas vamos ver que o que é que fazem agora nos, nos playoffs porque sabemos do que é que, os, que, é que o, o principal é capaz nos playoffs, mas agora vamos ver o que é que o Devin consegue fazer mas é, é um bocado isso que tinha a dizer
1: Sim Nos Jazz para mim são uma surpresa o facto estarem em primeira na conferência 50 vitórias, se não me engano, sua equipa com mais são o melhor recorde da NBA, e o Jazz. E isto foi desde que o cheque Sheik... disse ao Donovan Mitchell que não achava que eles fossem uma equipa muito forte. E eles começaram a jogar de uma maneira, levaram aquilo a peito e começaram a jogar de uma maneira incrível. Donovan Mitchell, jogador incrível, Six Men of the Year a deles, Jordan Clarkson, Gobert, está na conversa para o Defensive Player of the Year vai ganhar o BEM mas é uh, uma equipa que está tem um treinador muito forte, Quinn Snyder possivelmente se calhar vai ser o, o, o coach of the year vai ser o, o Quinn Snyder uh, ou ele ou Monte Williams, para mim está entre esses dois possivelmente entre esses dois uh, e estarem em primeiro com 50 vitórias para mim é das maiores surpresas desta época, e a parte dos chances como é claro Chris Paul traz uma cultura completamente a um franchise. Já não mete os pés nos playoffs há bastante tempo. Primeiro ano do Chris Paul em Phoenix playoffs. Segundo lugar, isto diz muito de um jogador e diz muito da qualidade também do seu treinador e do resto que está à volta do de jogador. Devin Booker já era bom. Está melhor. De André Aiton, já era bom. Está melhor. O resto da equipa que já era boa está melhor. E isto tudo graças a um jogador, ao Chris Paul. São duas equipas que para mim foram as maiores surpresas desta temporada: Phoenix Suns e Utah Jazz. Destaque das duas: Chris Paul nos Suns, Donovan Mitchell nos Jazz. Uh,
0: sim, eu, eu concordo. Sim. Destaque sem dúvida, de acho que sim. Uh, epá, eu tenho é, é muitas dúvidas do... sobre os Jazz. Porque eu não me vou esquecer quando o ano passado, justamente na, na bolha, em que tiveram aquela, aquela série de jogos contra os Nuggets nos playoffs, e os dois últimos jogos ou foi, assim uma série, pronto, foi a altura em que eles estavam a ganhar 3-1 e conseguiram. Depois os Nuggets conseguiram dar a volta e ganharam em, em sete jogos venceram os, os jazz. Bem, eu recordo-me perfeitamente na altura que uh, os últimos cinco minutos de, do, ao último quarto de, de, daquele, de cada jogo era Jamal Murray one, uh, um para um com o Donovan Mitchell. Epá, e, nenhum, e os Jazz não conseguiam fazer um double team. conseguir parar aquilo que estava a acontecer. Quer dizer, estava, a casa estava a arder e eles não estavam a conseguir, nem estavam sequer a tentar apagar o fogo. Uh, pronto, apagar o que estava a passar com o Jamal Murray. Eu digo isto porque a equipa não mudou a equipa continua a mesma é certo que continuamos ali pronto, já vemos agora o Mike Connolly e outros jogadores já mais adaptados ao sistema do Queen Snyder adaptados mais à, à equipa, mas eu pessoalmente tenho sérias dúvidas se esta equipa consegue fazer mais do que aquilo que nós já, nós já vimos uh, porque é tal questão, na temporada regular o jogo é muito rápido andam, sempre, andam todos ali a de um lado para o outro uh, e depois quando chegam aos playoffs o jogo abranda. É as jogadas já são mais pensadas aquilo já é tudo mais já é tudo mais mais parado, já é tudo mais pensado e parece que não mas é uma situação muito é uma situação que eu tenho um bocado de dúvidas sobre eles, porque não, não vejo aquela equipa a fazer muito mais do que aquilo que nós que nós já vimos um, mas pronto espero estar enganado, obviamente, espero estar enganado uh, espero não estar enganado quando eles jogarem contra os Lakers e forem Limpos em quatro jogos, isso também não, nada, pronto, não me importava nada. Uh, <risos> uh, mas pronto, é aquela situação de. Aquela equipa vale mais pelo seu coletivo, isso é, é, bastante, é bastante notório. É, obviamente que o Danada Mitchell destaca-se, porque é o melhor, sem dúvida nenhuma o melhor jogador em termos individuais daquela equipa, mas depois, pronto, temos, temos jogadores que. pronto, são bons jogadores, mas é pá, tem sempre sérias dúvidas. Esta, esta equipa faz-me um bocado lembrar. Os Atlanta Hawks se eu não estou em erro, em 2017 ou 2018, que era uma equipa que teve um recorde espetacular na conferência esta há uns anos, que mantinha Kyle Corver, Jeff Team. Pronto,
1: tinhas ali toda uma série. 16. 16, 16, 16. 16? Kyle Corver, Pronto. Jeff Teague DiMarco Carroll,
0: Al Horford. Exatamente, exatamente. Pronto, e era uma equipa que toda a gente via, é 60 vitórias, uh, o melhor recorde na da NBA. Uh, e depois, quando chegaram aos playoffs, foram à vida. Quer dizer, foi uma desilusão completa. Eu tinha algumas tinha, não é que não, tenha, não é que tenha dúvidas, mas acho que poderá acontecer o mesmo com os Utah com os Jazz. Espero estar enganado, obviamente, mas, mas vamos ver. E sobre o Champs é, é isso, já dissemos. É o Chris Paul, não, não há muito mais a dizer. O Booker é aquilo que já nos habituou. Uh, acho que o, o principal dessas duas equipas que estão, estão lá em cima na Conferência Oeste é é o coletivo da equipa porque é um coletivo está uma equipa muito bem construída uh, também dar uma palavra de destaque ao, ao James Jones se eu não estou a erro, que é o o GM dos do Santos se não estou enganado que jogou na altura que acho que foi com, na altura dos Miami Heat era um jogador não dava muito nas vistas pronto o um jogador que vinha do banco não fazia muito Pá, mas era mas com o GM com, no front office está a fazer um excelente trabalho uh, não me surpreendia mesmo se ele fosse nomeado um GM of the Year, porque acho que tem, acho que poderá ganhá-lo, porque construiu uma equipa ali muito interessante e construiu um, todo um plantel muito bom à volta do, do Devin Booker e do Chris Paul. E aí vamos ver, pronto, é, é isso, não, não há muito mais a dizer sobre estas duas equipas. Uh, pronto, pá, eu acho que não há assim muito mais a dizer, pois não? Sobre. Acho que já falamos tudo. É
1: que acho que a conferência hoje também já está limpa. Agora esperar pelos playoffs que estão, estão mesmo aí à porta. Primeiro temos o torneio de play-ins. Minha torneizito Não percam também. Há de ser uma coisa interessante. E depois veio o que interessa. Os playoffs.
0: Exatamente. Pá, nós também, pronto, nós agora só vamos gravar outra vez na altura que o play-in já acabar. E depois, pronto, já dá para fazer melhor olharmos outra vez para, para, nossa, para aquela foi, listagem que fizemos das previsões de. De, das conferências e ver -o, o que é que falhamos, o que é que acertamos. Uh, e pronto, e é isso. Pá. Eu não disse ainda ao Marcos, mas quer ver a cara dele agora. Uh, quem perder, quem tiver menos pontos naquilo, paga um bilhete para as finais de, de da NBA, com um bilhete de avião e tudo mais. Está bem?
1: Ah no máximo impacto uma grade mínima. Vá com um bilhete de Não, isso, isso é muito,
0: isso é muito, isso é, não, é nada, isso não é nada, especial, é um dia de partidas finais. É uma
1: grade mínima por conferência.
0: É, é pá, é pode ser é. está <risos> <risos> é
1: também. Pronto pessoal. sou a minha lista, meu Deus. Eu também já vi,
0: eu no outro dia vi a minha e pensei bem, isto vai correr mal. <risos> Nixon, último, <risos> é, mas o pessoal está tudo por por hoje para esta semana da NBA uh, acompanhem obviamente o dia 2 vai ser um como nós já dissemos vai ser um belo vai ser um, vão ser belos jogos até mesmo o um play acho que vão ser jogos muito 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 interessantes uh, e é isso pá. até lá pessoal grande abraço uh, fiquem
1: em casa Cuidem-se e até para a semana, pessoal. Um abraço. Vejo um básico.